0: 072第十一章，莫里斯皇帝的战略在战略中，主要类型的士兵无疑是骑兵弓箭手，当然还有更多关于其装备的细节。作者推荐防治鳞片盔甲，链接板层盔甲或链接板层盔甲的连帽衫，一直长到脚踝。这是格斗时用的重要装备，被使用了八百年左右，直到火枪开始普及。也有用防水皮革覆盖的手提箱。因为盔甲很贵，而且会生锈。作者进一步规定，装盔甲衣的青柳条箱也应该放在腰部的马鞍后面。因为如果战况发生逆转，负责备用马匹和辅助装备的某天不见了，盔甲的外壳也不会因不受保护而遭到损坏。书中还提到了头盔、剑、铁胸甲和马头甲，但特别值得注意的是，战士的主要武器——弓箭设计应该适用于每个人的力量。最好不要过重，实际上应该更轻。复合反射弓是有效的，因为它能够蓄积大量的能量，但也具有同样的抵抗力。所以选择一个可以迅速将弦拉回的弓是一个好主意，确保即使在第三十支箭时也能将其拉紧，而不仅仅是第一支箭。如上文所提到的，不仅在军团仓库中储存了备用弓弦，在士兵的安囊中也有充足的弓箭。他们装备有容纳三十支或四十支箭的宇宙箭袋，还有小的锉刀和用于现场维修的小工具。作者特别指出，装备有皮革和燕尾旗、圆颈剑、胸部和颈部覆盖物、宽大的内袍和帐篷的长毛骑兵被称为阿瓦尔型。半个世纪前出现在普罗科皮厄斯时代的拜占庭骑兵是以匈奴人为原型的，但在写战略的时候。拜占庭人已经多次受到阿瓦尔人的攻击。阿瓦尔人是突厥人中第一批到达西方的骑兵，他们不仅拥有与匈奴人相同的复合反射弓箭，还在迁徙途中从另外两个先进文明那里获得了许多其他装备。中国文明是他们的发源地，而在向西迁徙的途中到达中亚的贸易城市时，他们遇到了伊朗文化。与匈奴人不同。阿瓦尔人从一开始就可以构建并操作精心设计的工程设备，可能包括牵引式投石机，并以其强大的简洁性淘汰了之前所有的制石器械。此外，他们很可能在西方引进了一种最著名的装备——斯卡拉 （stair） 的字面意思就是马凳。依附在马鞍上的应该是两个铁制品。阿瓦尔语的对应词汇已经失传了，这是不幸的。原因是他本可以佐证马镫的起源，后者的诞生已成为最受争议的话题之一。与不懂骑射的历史学家所宣扬的神话相反，马镫并不是让骑兵用长矛冲锋而不被冲撞倒地的必要条件。如果骑手从马匹上摔下来，那并不是因为缺少马镫，因为马镫只是仅仅固定住骑手的大腿，使其不至于松垮垮地悬挂于马腹上。在这方面尤其有价值的文献是一位现代骑士的证词，他对冲击战斗机制和冲击战术发展的检验，从实验上最终证明了这一点。此外，最近的研究已经可以重建罗马骑兵马鞍，他们的特殊设计将使有能力的骑手保持良好的骑行状态，同时可以使用冲刺枪进行冲击或半转身挥动长剑。他们由一个用皮革包裹的坚固木框架组成，每个角都架设了前鞍，用以帮助骑兵锚定所有四个方向。后人已经尝试了这个没有马凳的设计，展示了它的功能。没有证据表明拜占庭骑兵有同样的马鞍，但这一成功的设计似乎不太可能被遗忘。在罗马人和他们的敌人中，最著名的是萨尔马提亚人骑兵，他们配备着特有的盔甲。伊朗的历代大国，如帕提亚和萨珊波斯等，也都有重型骑兵，就是为冲锋而训练的骑兵。事实上，早在马镫发明之前，他们就已经训练装甲骑兵冲锋了。他们装备着厚厚的煮过的皮革链甲、层状盔甲，甚至是像中世纪的骑士一样的板甲，或者更确切地说，是文艺复兴时期的骑士们模仿了中世纪骑士的形象。因为后者很少配备全套的盔甲。可以肯定的是，罗马人、萨马提亚人、帕提亚人和波斯人，以及所有在实战中对敌人发起过冲锋的人，使用的武器都是手持刺刀。他们也装备了18世纪和19世纪欧洲骑兵的长矛，而不是中世纪后期骑士比武和电影中的重机杆。当罗马人第一次在美索不达米亚炎热的夏天遇到波斯骑兵时，他们嘲笑源自克里巴的全副装甲波斯骑兵克里巴纳利是面包炉。然而，他们仍模仿了这种最笨重的装甲骑兵。这种骑兵装甲成本很高，而且很容易使战士精疲力竭。但选择他们的理由也很充分，在适宜的地形下，它可以提供升级优势。即发起迅速、尖锐、勇猛的冲锋。五世纪的百官制列出了十个军团单位的名称，其中有几个单位的名称表明了他们的东方起源。Equites Primi Cabannaria Parsi 指的是阿萨西斯帕提亚，第二军团和第四军团分别是 Equites Secundi Cabannaria Parsi 和 Equites q u r t i Cabannaria Parsi。Equites c y c r i b e n a r i i 是波斯装甲骑兵 ，Cunius Equitum Secondorum c r i b e n a r i u m Palmarinola 是帕尔米安装甲骑兵第二中队。其他军团单位仅以其专长来命名。Equites c r i b e n a r i i 板甲骑兵 ，Equites Promoti c r i b e n a r i i 高级板甲骑兵，还有 Equites Sagittarii c r i b e n a r i i 装甲弓箭手。同样的，正如我们所指出的，百官制。不可能是一份精确的军队人员清单。无论何时，他都可能包括那些已经退役却仍在领取工资的部队名单，同时不包括已在首都却还没有注册的新队伍。此外，军事编队倾向于保留传统的头衔，即使他们实际的组成性质发生了变化。当代美国陆军的装甲骑兵团已经没有马匹了，而步兵师却有许多坦克，因此。当《百官制中的某一部分被编辑时，没有人能说出书中罗列的全副装甲骑兵军团的实际性质。但如果他们本来没有装备独特的板甲，就很难被命名。《百官制中还列出了另一类注定要流传更久的重型骑兵——全身包裹式重骑兵。他们也全副武装，以面对近距离的战斗。他们同样受过使用长矛冲锋的训练。但至少他们最初的装甲不像克里巴纳利的那样重，这些士兵没有配备更重的钢板或板层盔甲，而是缝制了规模化的盔甲或链甲，就像战略中提到的那样，或者用煮熟的皮革或厚厚的布制成盔甲。如果一开始织得很紧，就可以多层缝合打结，就像一种原始的方轮。百官制中列出了九个单位。其中一个单位的历史或许可以追溯到三世纪，即埃及南部底比斯的 Alprima Alvia c a t a 曼埃 a 卡特 r u m 而其他军团则在现代用语中被简单的列为，也就是骑兵部队或中队。但 t u n 提尼乌斯及埃奎 r 卡特弗 r u m 等由指挥官亲自领导的部队，以及在不列颠的莫尔比奥 p r i Aquitum v a t s u c a 瑞维特埃奎 r 卡特弗 r u m 除外，在长期的军团转型中，即使他们古老的名字依然流传着。但是两种装甲骑兵的区别很有可能已经消失了。显然，马邓的历史重要性被过分夸大了，特别是小林恩·怀特所做的说明。他试图在这个狭窄基础上建立一个完整的关于社会变革的解释，实际是一种诡辩。但是毋庸置疑，马邓增加了所有种类骑兵的相对战斗价值，使所有形式的骑乘更为便捷。穿着铠甲的人不能像罗马人所训练的那样轻易上马，而是需要踩在马凳上。在战斗中，马凳增强了骑兵的横向稳定性，无论是在他们挥舞着剑和狼牙棒时，还是冲锋时。最重要的是，马凳可以让弓箭手掌握足够多的技能，无论是小跑、慢跑还是疾驰，都能令他们笔直地站在马背上，同时放出他们的箭。这极大的提高了命中率，在战略中没有提到板甲射手，而全身包裹式重骑兵已经进化成装备有鳞片或链甲防护的初级长矛射手，在百官制中没有提到全身包裹式重骑兵，而全身包裹式重骑兵正是他们的前身。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。